2: Basson hikinen iltapäivä. Tukee ja Jusa. Arkisin kahdesta kuuteen.
1: Monenlaista asiat on loppu. Puhutavarassahan on myös näkynyt
3: hirveän isoja hinnan nousuja. Painetta on nostaa hintaa, kun kysyntää on kovaa. Öö, tämän huomasin kun kuninkaallisen omakätisesti. Kaverin kanssa oli terassilautaa hakemassa ja sitten olikin yllättäen, tietokone lukemista poiketeen nollaa ei ole tarjolla. saldo täsmännyt? Varastosaldo ei Vanha täsmännyt. Kunnon. Ja siinä sitten isäntä, jonka renkinä olin, löi kämmenen otsaan sanoa, että tämä on huono juttu. Nimittäin ensi viikolla puuhinta nousee, että jos silloin joutuu ostamaan. No saatiin sitten vaihtoehtoista touhua, ei siinä mitään, mutta tällaista touhua esimerkiksi terassirakentajan on joutunut kohtaamaan, jos on hirveän kova esimerkiksi kloorilla hölvää uima on saanut huomata, että kloorissakin on saatavuus mm. Hyvin lailla skaalalla.
1: Joo, myös, oliko kanan koivissa vai mikä tää Kanan siivissä Voi juma, siellä on varmaan fried chicken <laughs> meistä
3: Voimme arvella, että mistä johtuu. Siis kaikkia näitä jollain tavalla yhdistää tämä asia. Kapasiteetti ei ole pystynyt vastaamaan kysynnän voimakkaaseen. Tietyssä tapauksessa myös yllättävään kasvuun. Eli onko tehtäällä tuotanto ollut huono vai yllättäen jengi haluaa vetää siipiä?
1: Niinpä, mutta tota, no jotkut asiat on helpompi selittää. Kai toki nyt vaan, siis ei tota muuta selitä, kuin vaan se, että jengi haluaa vetää enemmän siipiä, Mutta vaikka tämä korona on aiheuttanut että liikkuu enemmän. Ja esimerkiksi polkupyörissä odotetaan, että ja polkupyörin usissa jopa vuosia eteenpäin näkyy tämä hushinen tilanne. Eli voi olla ei oota, loppu
3: on. Tässä niin kuin tavallaan hyvällä ja huonolla tapaa näkyy globaalin kaiken linkittymisen niin kuin yhteys. Periaatteessa kaikkea on saatavilla kaikkialle, mutta kaikki on myös linkittynyt yhteen, että kun yksi linkki ketjusta hajoaa, esimerkiksi rahtilaiva juuttuu Suetsiin tai – joku se, ei saanut osia, niin sitten kukaan ei saa yhtään mitään, koska kaikki ovat kaikista riippuvaisia. Tai liian
1: vähän jotain tiettyjä
3: tehtäjätä, kuten vaikka,
1: eikö on ole nämä tai nämä tämmöiset niin elektroniikka, vaikka pleikkavitonen, niin eikö se sanottu, että tuosta nyt on nyt, jos saat e, pukin ensi joulukseksi. Joo,
3: nämä mikrosidukapasiteetti on aivan tapissa ja niitä on niin paljon, että ne vaikuttaa siis konsoleista, autonvalmistajia ja totta kai kaiken näköisiin älylaitteisiin. Nyt tarvitsisi vaan sen pilalla
1: uudelle version.
3: Loppu. (laughs) Joo, mutta kaikki loppu, puutavaria loppu. Voisikohan Tube Hefner rykästä tämmöisen yhteistyössä jonkun vähittäiskaupan kanssa? Se olisi
1: hyvä kyllä. Kauppaan tuli
3: hoppu. (laughs) Oi, oi, riimit on valmiina. Tube, soita tänne, saat 15 eurolla melkein valmiin biisin. Mutta jos tästä jotain oppii näistä uutisista, niin jos on esimerkiksi fillari, joka tarviisi korjausta, se kannattaa kaiken... Kaiken järjen mukaan koittaa saada itse kuntoon, koska siis fillari-osaston saatavuusongelmat jatkuu peräti jopa kaksi vuotta pohjempien ennakoiden mukaan. Joo.
1: No mutta toi on ihan hyvä. Siis tarkoitan, että henkilö pitäisi laitteista huolta, niitä pitäisi ostaa uusia harvemmin ja ehkä opittaa vähän vähän korjaamaankin.
3: kaksi vuoden retki kutonen. Toivottavasti on muuten, siis se on nyt tuolla odottanut kesän alulle laittoa. ja se se pari gummia, niin jos sen verran löytyy. Suopa olla ei oota tietysti tarjolla. Basson hikinen iltapäivä. Sivistelläänpä. Vähän hyönteisasialla. Edellisen kerran Suomessa on kunnolla kartoitettu hyttyslaja 79 vuonna. Eli siinä on kerännyt moni asia muuttua. Lorna Culverwell tarttui Tuumasta toimeen. Alkuvuodesta julkaistiin aika kuuloinen Pumaska, The Mosquitoes of Finland. Se mm-hmm. ei ole seikkailuromaani hyttysten valtakunnassa, vaan jonkinnäköinen lajikartoitus.
1: Pumaska sanoo, että Suomesta löytyy 41 hyttyslajia. Niistä neljä vahvistettiin ensimmäisen kerran Ahvenan ulkopuolisessa Suomessa. Mistä se johtuu? Siitä ei voida olla ihan varmoja. Voi olla vaan, että ei tutkijat vielä 30-luvulla niitä, tai ollut oikeassa paikasta tai laboratorio on ollut akuutteja, mutta tai ei voida myöskään sulkea pois, onko ilmastonmuutos tähän liitännäinen.
3: Aika harvoin tulee ajateltua edes hyttysiä erilainen. Se on Hyttynen ja that's it, mutta 41 laji on aika paljon. Se on toisaalta aika vähän siihen nähden, että maailmalla tunnetaan siis yli 3.500 hyttysten lajia, ja näistä noin prosentti, reilu prosentti löytyy siis Suomesta. Aika vähän, mutta tosiaan aika paljon. Joo, mutta tota, yli torniosta on parisen vuotta
1: sitten löytynyt ensi kertaa edes rossikus. Helsingin Sanomaton tavoittelut Lorna tutkija ja hän sanoo, että voi juma, valtavina pilvinä niitä oli ja pistivät kuin vimmatut.
3: Ja tämä Lorna Culverwell-tutkija sanoi, että pahimpi aristus kuin mistään muusta lajista, josta hänellä on kokemusta – Aika paha pistiä, niin se nyt luojan kiitos vaan pesii Torniojoen rannalla. Se ei ole levinnyt rantoja kauemmas, vaikka esiintymät olivat kyllä runsaita. Mm-hmm. Mutta brittitutkija
1: on brittitutkija. Voi olla, että jos hän olisi alueelta sieltä Torniojen suistosta, niin ei välttämättä olisi niin kusinen ötökkä tämä. Eli tässä voi olla kyse siitä, että ei ole, ei ole niin kokemus pintaa. kokemuspintaa.
3: Kuuleeko laakso? Voitteko kaikki sanoa yhteen ääneen? Se olet tutkija Mikhän! <laughs> ehkä jotain tällaista. Lorna myös tunnustaa, että ehkä hänen kropallaan ei ole kokemusta tuolla pistosta. Mutta olisi aika kiva mm. mennä nyt Itä-Maandrallaan niin etelän pistiä ja sitten marinoimaan pohjoisen räkköaikaa kunnolla tunne. Pitäisi mennä nyt tälleen niin sanottuna ja vain niin sanottuna perussuomalaisena sinne. Pistäsi tohon Rossikus, onko Mikhän?
1: Aedus Rossikusta kota voi olla tutkija mukaan sitten. Niin sanotusti seuraava tapaaminen jo pikku se helpompi. se voi ehdottomasti olla tottumiskysymys.
3: Aika raakaa työtä on tollellainen lajikartottelu. Siellä tulee, että roppaa likoa kahlaamaan kaiken maailman kosteikot, sekata munat ja kaikki tällaiset. Niin nyt tavallaan ihme, että tämä ei ihan hirveän usein tehty, edellisen kerran 79. Mutta hienoa, että on tehty. Ja Suomessa kuulemma aika vähän lajistosta tiedetään siihen nähden, kuinka yleinen. Ja nyt ei nyt viisi sanoa vitsaus, mutta kuinka yleinen asiakesäisin toi on. Mutta kunnon tutkimushana ja kunnon tutkimukselle ei kunnon pubivisaan käyvä knoppitie. No mitä se on? Tiesitkö, että, että minä ennen tätä aamua tiennyt tätä, kun Lornankaa pidettiin pikku palis. Toisen kuin yleisesti ajatellaan Helsingin Sanomatta oikeasti, että julkaisi aikuiset hyttyset ei käytä ravinnokseen verta, vaan ihan mettä. Naarat kuitenkin tarvitsee verta munien kehittämiseen, siksi mm. se niitä imuroi. Minä olen aina luullut, että vaan veri maistuu ruuaksi. Minä muistan, että joku olisi horissut, että kyllä se lisääntymiseen jotenkin liittyy, mutta
1: Bubi Visaa sinne korvantaakke nämä tiedot talteen ja se on helkkari hyvä.
2: Basson hikinen iltapäivä, tukee ja jusa.
3: Päivän uusi yhdyssana ei ainakaan tullut. Hirveesti aiemmin vastaa semmoinen juttu kuin merirätä.
1: Joo, kyllä vain. Se on riivaavu ongelma ainakin tuolla Turkissa tietyillä rannoilla, tai sanotaan ehkä paremminkin merialueilla. Ei voi sanoa enää, että ihan pelkästään... Vaan vähän siinä rantavedessä. Mä nimittäin aluksi luulin, että pitää heillekkaria katsoa, minkälaista toi on noissa kuvissa videoissa, mitkä on levinnyt tuolta Turkista. Et no siinä vaan joku mikään trollari hinaamaan edestakas. Kyllähän sen siitä veksaa. mutta sit kun katso satelliittikuvi, niin tajus, että oh, oh, oh.
3: Joo, Kokoon, on oh. paksu limapeite, joka sitten sit pinnalta sen verran kuivaa, että kun mä näin ensimmäisen kuvan, sitä nyt vois kuvitella, että tuossa joku satamaalla olisi täynnä, niin musta näetti näytti niin pulla taikinalta sellaista no. vaaleeta, Vähän niin kuin sellaisia pullaletteja Tai sellaisia pitkulaisia ihan sikana. Niin aallot varmaan niputtanoista sillä että se
1: näyttää Joo, ja,
0: niin,
3: joo ja kerrostuu. Ja siis, musta vaik- marenki tai karkit kuvaa myös aika hyvin. Tätä meriräkää, eli sitä voisi kuvitella paksuksi limapeitteeksi, on niin paljon, että se uhkaa koko Marmaran meren ekosysteemiä tällä hetkellä Turkissa. Sitä on ensimmäisen kerran havattu jo toistakymmentä vuotta sitten. Termi on mielestäni mielenkiintoinen. Eräs tuttu käytti sellaista termiä kun Täällä nyt sitten missä Lahden pohjokoita merialueita, no Helsingin tapauksessa meriä, niin tota, hän käytti meripaska nimistä termiä siitä, kun tulee se suolaveden tuoksu, sitten vähän jonkun mätänevän kasviaineksen tuoksu, ehkä joku levän tuoksu ja se on hieno raja, että onko se sellainen miellyttävä kesäinen tuoksu vai onko se sitten semmoinen mätäinen. Hän käytti meripaska termiä, niin tässä oli mun mielestä jotain säkää ja äh, samaa ja tota, Englanninkieliset uusit käyttää siis not, eli hyvin meriräkäistä termiä.
1: Mm, mutta siis on meilläkin täällä näin tietysti lautat, eikä ihan pikkusia, aina riippuen tietysti kesästä ole. Mutta tota, tämä on himpun verran vielä hankalampi, vaikka tietysti tähänkin liittyy tämä niinku, meren kuolema. Niinku, ylipäätään Itämerki on ollut ihan sairaan huonossa kunnossa hyvinkin pitkään. Mutta tässä on nimenomaan siis kyse siitä, että limaa on niin paljon. Se aiheuttaa kunnon katastrofin luonnolle. Se siis tukahduttaa ikään kuin alla olevan meren. Siinä se... ei pääse valo, siellä ei oikein okay, happi kului, eikä mikään muukaan homma etene.
3: Joo, ja syynä on tota, meren lämpötilan nousu ja rehevöityminen tästä. Mutta tätä on tunnettu jo siis jonkin aikaa. Tätä musilaagi on ilmeisesti. Musilaasi on jonkinnäköinen tieteellinen nimi, Musilage, äh, Englannissa. Sitä on käytetty, kuulkaa, ravinnossa. Se on kuulemma kuitupitoista, Se tekee kakasta, kakasta aivan niin kuin hyvän kiinteää. Wikipedia on painanut jopa värikuvan, jossa on... David's musilaasia myyty purkissa mm. lisäravintoona. Aikanaan kuulemma. Vahtokarkitkin saatiin koostumukseltaan. Siinä käytettiin tätä limaista ainetta, jota ilmeisesti kaikki kasvit ja mikroorganismit jollain tavalla kehittää. Sitten kun sitä on paljon, sitten se sitä on helposti liikaa ja hmm. tuolla on nyt ilmeisesti taikinahenkinen tilanne meressä.
1: No niin, saadaan tähän mitä sen kanssa keksitään. Kaa sitten varmaan yritetään siivata, mutta niin kuin satelliittikuvista näki, niin se on tavallaan mahdoton urakka, koska sitä on niin valtavan paljon, mutta ehkä Joo. se on että meri alkaa itsestään jotenkin voimaan paremmin ja meriräkä katoaa.
3: Ehkä avuksi oliiviöljy, pieni sitruunamehu, maldonit päälle, syötä leivän väliin. Kuitua on.
2: Basson hikinen iltapäivä, tukee ja jusa. Arkisin kahdesta kuuteen.
3: Poliisi on käynyt sinne, minne aurinko ei monesti paista, eli risukasan alla tekemässä ratsioita.
1: Kyllä vain. Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi on johtanut operaatiota. Se on ollut nimeltään Green Light. Keskittyy siis ympäri maailmaa. Ennen kaikkea huumaisuuden rikosten paljastamiseen ja Greenlightin pitkä koura tänne Perkule Pohjolan perukoillekin ylsi. Ja tässä on sitten levinnyt kuvia ja tänään itse asiassa sit vähän niin kuin tietoa, mutta eilähän ne levisi ne kuvat tuolla somessa, kun poliisi Raskaan kaluston kanssa oli vähän siellä täällä ja jengi rupesi tajua, että oho,
3: samaan kellon lyömään. Eri paikkoihin on isketty. Tähän samaan vyyhtiin riittyy. Suomen poliisi teki osana Greenlightia siis lähes sata kiinniottoa. Muut osallistuvat seurat niin sanotusti olivat äh, Hume, Humevirastojenkeistä Jenkeistä, DEA, tuttu lähinnä elokuvista, Hollannin ja Ruotsin poliisit, Europol ja kaikkia muita pienempiä maita. Pienempiä seuroja, Että... eli esimerkiksi Tulli oli mukana Suomen päädystä. Nä, näin se on. Ja tää oli jonkinnäköinen Voisi kuvitella, että elokuvissa ja jenkeissä ne puhuu Crackdown-nimisestä jonkinnäköistä ö, tällaista niin kuin kansainvälisen huumekaupan murtamisen ja tähtäävää toimintaa. Mm. No aika paljon
1: on tota, Suomessakin näköjään sitten löytynyt sitä tuotetta. En mä tiedä, onko tämä paljon. En vaikea sille maallikkona tavallaan sanoa. Ainakin se näytti paljon, kun lehdestä luki. Suomessa viranomaiset takavarikoi Greenlightin yhteydessä yli 500 kiloa. Huumausaineita. Kymmeniä aseita ja käspää
3: käteistä rahaa satojen tuhansien eurojen edestä. Hieman erikoisempi takavarikko oli tullin löytämät vehkeet Tampereelta. Varastoissa valmistettiin 3D-tulostamilla aseiden osia. Tällainenhan jokunen viikko sitten löytyi Espanjasta. Se onpas tämänkin ohjelman rikosuutisin vain sen takia, että onpas uusi käsityö artesaani hmm. touhu. Tämä 3D-printattu aseanosa. Kyllä Tampereen päädössäkin ilmeisesti osattuu kaksi toimivaa asetta myös ja näitä osia ja patruunoita. No onhan näitä
1: ollut, tällaisia, että kimpassa sovitaan aikaa ja isketään omien tietojen pohjalta, mutta minkä tietojen pohjalta tässä Greenlightissa on toimittu, niin on kuulemma ää, perustunut FBin kehittämään sovellukseen, eli siis tämmöiseen, en tiedä mikä Telegramin henkinen tai Whatsappin henkinen appi ollut kyseessä, mikä siellä on FBI koodannut ja sitten lyöty ikään kuin markkinoille. Tähän on ilmeisesti aika moni tarttunut syöttiin. Mä en tiedä millä se on markkinoitu ja millä torverkkofoorumeilla, että nyt on sellainen sovellus, että ei jää mitään. Ja samanteko painat enterin, niin kaikki hävii johonkin.
3: <köhön> Joo, siis tämä tekee mun mielestä tästä todella 2000-lukuisen äh, touhun. Äh, ja millä ne on saanut rikolliset tarttumaan. Siellä on varmasti ollut todella uskottavaa raportteja, että ei nyt, jotka on semmonen homma, että täällä kun viestitellään, niin kuka ei tiedä mitään, paitsi FBI ties kaiken. Ja Suomi sai myös tätä tietoa tutkinnan pyytämiseen. Siis mm. saanut tätä, jotta tietää minne mennä. Suomesta kommentoidaan, että Suomi ei ole pyytänyt minkään maan viranomaisia tekemään toimia meidän puoli, puolestamme. Mutta jonkinlainen salattu asia ja näillä pystyttiin menemään.
1: KRP siis sanoi, että tota, tämä on ollut muutaman vuoden käytössä tämä sovellus. Vitsi kun itse, sen nimeä olisi niin hauska käydä katsoa, miltä se näyttää tai lukee. Eiköhän se tuolta löytyy, luulisi jostain internetin foorumeita löytyvä mutta siis salattu viesti alusta kyseessä ja KRP kertoo, että 12 000 käyttäjää, jotka on ilmeisesti
3: vähän niin kaikki ollut osastoa. Ja se nyt ihan mustalla alueella, niin harmaalla ainakin pikkusen. vähintäänkin, eli ihan suurseuran, suur, suurseuran touhua. Mutta tähän liittyy siis jo että minkä takia raskaista ja ottaa Kyymeliä menee niin Tuusulassa kuin Lahdessa kuin Tampereella ja kaikkea tällaista. International Vyyhti. Basson hikinen iltapäivä. Katset taivaalle. Me ei siellä mitään nää muuta kuin pilviä, mutta välillä on näkynyt. Välillä on tallentunut kameraankin vähän muuta.
1: Niin ja kyllä ihmisten juttuihin myöskin, eli lentäviä tunnistamattomia asioita. Niitähän niinku nähdään siis sanotaanko harva se päivä. Toisiin saadaan jonkun sortin looginen selitys ja pystytään hahmottamaan mistä kyse, mutta
3: ei aina. Ja silloinhan ne nimenomaan niitä ufoja on. Kuulemma Jenkeissä ja muuallakin. Minun elämässäni sen alusta sen loppuun saakka vallitsee UFO-kuume. Tässä on tullut mielenkiintoisia uutisia pitkin kevättä. Öö, muun muassa tällaisista, kun on julkistettu jotain videoita ja silleen myönnetty, että joo, nähtiin jotain, mitä ei olla todellakaan pystytty selittämään. Nämä on aina sitten maailmanpolitiikassa vähän sellaisia juttuja, että niitä ei aina välttämättä, ei kukaan halua olla sellainen tyyppi, joka ei pysty jotain selittämään. Puhumattakaan kukaan ei halua ehkä olla sellainen valtio, joka sanoo, että se on jotain tosi selittämätöntä niin ufo-juttua, mutta se on pikkuhiljaa alkanut, niin kuin mm. tulee linjaksi se, se, että näitä voidaan julkistaa. Ja itse
1: se johtuu? Koska siis kyllä se noloustaa semmoinen liittyy tuohon, että... Tai se on aina niin sellaista leffamaista. Jos tästä jo lukee näistä uutisista, niin tämä näen jo Perkulle melkein se kohtauksen päässä, niin kun järjestelmäopseeri Gary Woods vetää Spadua ohjusriistelijan USS Princetonilla ja... Ihmettelee kummallisia viivoja tutkan näytössä, käynnistelee sitä uudestaan ja aset se, onko se kun järjestelmän virhe buutataan ja aina ne viivat tulevat siihen vaan uudestaan, jotka kuvastavat lentoratoja.
3: Joo, ja jos oltaisiin pubissa, niin tällaiset läpät olisi varmaan tosi mielenkiintoisia, jos ollaan asiallisessa sotilasmaailmassa, niin ei, ei kukaan halua olla se tyyppi. Niin tavallaa tavallaan, kuka on höyrähtänyt näihin. Sen takia näille pyritään löytää selitys, jos ei selitystä löydetä, niin sitten sanotaan vaan, että selitystä ei löydetä. Mutta tämä uutinen liittyy siihen, että ihan näillä näppäimillä lähipäivinä ehkä jo tänään... Äh, julkaistaan tämmöinen Li- Yhdysvaltain liittovaltion raportti noin sadasta keissistä, että mitä on valtion mielestä siinä tapahtunut. Toisin sanoen raportti ehkä kertoo enemmänkin sen raportin tarkoitus olisi saada julkiseen tietoon, mitä Yhdysvaltain hallitus oikeasti tietää näistä tapauksista, koska tämähän on esimerkiksi X-Files-sarjan se koko pääjuoni. Hallitus salaa jotain ja miksi ei salaisi? Nyt kaikki hallituksen jutut pidäkään olla mitenkään julkisia. Tämä on tällainen ikiaihe, mihin saadaan nyt ainakin, että mitä te oikeasti tiedät. Ja sitä raportteja voisi uskoa niin paljon kuin haluaa, mutta ainakaan valtio ei nyt sillä, sillä tasolla ole, että ei ole mitään sattunut, siellä jotain, joku nähnyt omiaan, ei ole mitään niin selitettävää. Siis,
1: miten korkealla tasolta tämä keskustelu on? Siis että Barack Obama on ottanut osaa keskusteluun ja kaiken maailman CIA-entiset bossit ja jotkut ehkä nykyisetkin, jos uskaltavat. Monihan tässä on tästä stigmasta mm. tai häpeästä, että kai tajutteet, että, että se suura on siinä, jossa alat selittää, Oon. Nähtiin jätkin jätkiinkaan vähän ufoja ja sitten sä todistusaineistot pöytään, mutta ne ei oikein kuitenkaan kerro niinku mitään. Mulla on
3: tässä kuva ja näitä viivoja on tässä näytöllä. Et jos se on vaikeaa yksittäiselle sotilaalle myöntää, että nyt nähtiin outoa, niin kuinka vaikeaa se on supervallalle myöntää? Se on täysin mahdotonta. Se on tämän raportinkin myötä edelleen mitä suurilla todennäköisimmin mahd, eh, mahdotonta. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että pian julkaistava raportti ei tarkoita, että Yhdysvallat olisi missään määrin tunnustamassa maan ulkopuolisen elämän olemassaolon. Öö, eli mitä siellä tunnustetaan? Ehkä pahin tunnustus on se, että emme löydä selitystä.
1: Nimenomaan, ja sitähän se on. Miksi se tavallaan pitäisi olla, tai tavallaan, että... että miksi se pitäisi olla niin noloa sanoa, että ei ole selitystä? Että eihän kaikilla siellä välttämättä pysty aukottomasti sanomaan selitystä. Voi ei, olla, siis... että joskus koneessa on vika,
3: viivat piirty siihen. Voi olla, että
1: oli jostain siis... muualta täällä siis... käymässä jotkut.
3: Tämä ristiriita on mun mielestä se, on päivän selvää, että eikä me nyt olla universumin ainoja eläviä olentoja on päivänselmää, että ei kukaan valtio voisi sanoa noin. Miksi? Siinä se suuri ristiriita mm-hmm. on. Tämäkään raportti ei sitä tule. Ainakaan tässä ajassa. Ehkä sitten, kun tuossa
1: tiedät, se mennään sata vuotta eteenpäin, et kun kvanttitietokoneiden avulla pystytään ehkä ymmärtämään tätä hommaa enemmän. Ja jos nyt tämä jätkää, näin nyt kiikareilla näitä jotain ihmeen oudonmuotoisia mm. esineitä, jos se ei ole siipiä tai, moott- tai tämmöistä niinku tavallaan niinku
3: hävittäjiäistä tuttuja mm. moottoreita, jotka olisivat Voiko käydä niin, että tätä aikaa, kun tässä nyt hierotaan tällaisia asioita, niin katsotaan sitten tuossa mainitsemassa kenaariossa siis sellaisen, että se oli vähän kuin sitä aikaa, kun ei vielä ymmärretty penisiliinistä mitään. Mm. Tai se oli, se, oli, se oli sitä aikaa, Ihan kun ei ollut, ei ollut tätä tai tällaista. Että se on <suh> sitten siinä X-vuodessa, että se on niin päivänselvä asia, että sitten katsellaan, että siellä ne, ei, ne, ei ne viittynyt sanoa. Kyllä ne näki, mutta ei ne vaan kehannut.
1: Niin, oli se tämä aihe tai joku muu, niin juuri näin tullaan ajattelemaan.
3: No näin se on. No, jos ei nyt jenket tunnusta, että ufoja on tai alieneitä on, niin ainakin noin sadan verran sitten tota... Leffa käsikirjoituksia. Eli noin sata havaintoa tämä luovutettava raportti öö, koskee. Ja edelleen jää Fox Mulderin totuus elämään. The truth is out there. Basson hikinen iltapäivä. Tukee ja Jusa.
0: Tiedonjano vaivaa sosiaalista humanusurbanusta. Onneksi elämää helpottaa mullistava työkalu. Samsung Galaxy S24. Koe
1: Samsung Galaxy S24. Maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin.
2: Saatavilla nyt. Samsung.com
1: Lainatarjous. Bonkis. Muuttohommi.
2: Bonkis. Poltimaaha. Bonkis. Polttereissa. Bonkis. Liitsikaut. Bonkis. Bonkis. Hää yö. Pyydä
3: asuntolainatarjousta tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa
0: sbank.fi ja rahaa jää muuhunkin elämiseen.
2: S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pomppki.
1: Jan Sibelius, seuraa seuraavaksi. Mitäs Janne? Janne on kuullut nyt sitten näyttelyn. Näyttely keskipisteenä, voisiko nyt näin sanoa. Tässähän on tämä, otkossa käynyt muuten tuolla musiikkimuseo-feimissä?
3: En ole. Se vähän kiinnosti kyllä al- alussa konseptiltaan, mutta se on jäänyt. Mä oon kykkinyt vaan tämän pandemian vuoden. Pitääpä,
1: pitääpä meidän korjata tämä tilanne, en minäkään ole siis käynyt. Mutta siellä on Instant kuusi niminen teos. Tämä vaikuttaa kiinnostavalle. Ja tota, ää, siellä on tulitikkurasia. Se on nimittäin Sibeliuksen tulitikkurasia. Hän on kuulosti, tuolla aikanaan vähän... Haistelee tunnelmia ja kenties inspiroitumassa. Ja sit se inspiraatio ei välttämättä aina tullut, vaikka sä olit siellä maailman turuilla ja mut piti vähän niinku saada kynänä, kynäviuhumaan, että tulisi niin kuin teosta pihalle. Niin hän otti tulitikkurasian taskusta, raotti sitä ja työnsi nenäänsä ja haistoi. Uuu, uh, mikä siellä haisee? <laughs> Siellä ei ollut niitä mitään t- tota, rikki tikkuja poppersi? Ei, ole, ei ollut edes poppersi, tai mikä vaikutus. Inspiraatio on ollut siis hajun vaikutus. Hänellä on ollut sieltä, tiedätkö kotikyliltä, ainola metsästä mukanaan asioita, jotka ovat inspiroineet. Et metsästä Oho. hän oli kirjannut havuja, neulasia. Mitä nyt tulitikkurasian perkule on saanut sieltä metsästä? Tieti kun sammalta.
3: Vähänkö hyvä konsepti? On
1: todella hyvä konsepti, että niinku omia itselle tärkeitä hajuja... Niinku, Tuli
3: Mä Toivon, että jossain kaukana tai lähellä Max Perttula kuulee tämän ja hänen pään yläpuolella syttyy sellainen lamppu. että yeah. pudum, tossa. Mut siis, Niin kun, Ruokkimaan ehkä luovuutta, mutta myös voisi nähdä kotiikävän lievittäjän aika hyvä. Tommonen tota. mitä, mitä pitäisi kerätä jostain lapsuuden mestoilta tai muualta? Että saisi tollasen. Ei se tarvitse tietysti mahtua tulitikkurasiaan. Jannen tapauksessa mahto.
1: No ää, sehän nyt, jos nyt maksi Perttulan kautta ruvetaan miettimään, niin Hanha pitäisi pilkkoa Suomi niin osiin ja sen jälkeen ehkä sitten eri vaikka... Ikäisten ihmisten aikakausi, Jollekin se voi olla vaikka mopon bensa, mikä toisi helppiä tuolta kotosan tuoksun huolta asemilta, joita ei enää ole.
3: Mä just sain tosi oudon yllättävän hajumuiston, joka palautti mut lapsuuteen ja jonnekin landen rantasaunoille. Hmm. Mä olin jostain syystä kuivattanut froteen todella porottavassa auringonpaahteessa parvekkeella ja auringossa kuivuva froteen pyyhe tuoksui yhtäkkiä aivan rantasaunalle ja se ei ole sama tuoksu, jossa kuivuu siis sisällä. Siihen liittyy jotenkin se auringonpaahde. Siitä mä leikkaisin kymmenen kertaa 10 senttiä aina kun alkaa itkettää, niin mä muistan, että Ja hyvä hetki
1: oli silloin. <laughs> Toi, mutta Haju ollut. muistut, ne jää hirveän voimakkaan mieleen. Mä olin el- heittää Meilahdossa Helsingissä frisbeegolfiin ja ollut tässä pitkä frimatauko. Niin siis se metsän tuoksu, siis jotenkin nyt on tosi porottava lämpö täällä etelässä, niin se kuivan metsän tuoksu, vaikka se onkin vähän sateita, mutta se luonto kasvaa, se kasvukausi on kiihkeä millään, kielot tuoksuu pitkän matkan päähän ja monet puskat, pensaat kukka- se oli ihan maaginen se tuoksu eilen. Ja toinen tällainen oli ää, to, myöskin itse se eilen aamulla, niin kumimatto. Joo. Nimittäin heitin poikani lätkäleirille Myllupuro-jäähalliin, missä itse on käynyt vuonna 1996 varmaan pelavassa jotain
3: omaa lapsuusturneusta. Niin Semmoinen siis... 90 kumimattoa, 10 hikeä. No
1: hyvä, <laughs> olet jotain tällaista, mutta sortsit teepaita päälle sinne kylmään sisällä sisälle ja sit haistelee sitä
3: kumimattoa. Uskokaa ihmiset hikistä iltapäivää, muistot oikeasti toimii ja siitä tulee joka nuhka sulla 5 grammaa hyvää oloa sieluun. Nuhkikaa pois.
2: Basson hikinen iltapäivä, tukee ja jusa. Arkisin Are
3: Jengi ei aivan nukkunut ennakkoäänestyksen ohi. Kuntavaali ja ennakkoäänestys päättyi eilen ja nyt on jonkin verran aktiivisuudestakin tietoa. Aktiivisuus oli aktiivista.
1: No oli ja olihan se nyt ja normaali vaaleja pidempi se ennakkoäänestys. Se olihan näitä muutenkin poikkeuksessa vaalit tai on. Eihän niitä tietysti vaalipäivästä tulevana sunnuntaina, <tuh> mutta onhan se ennakkoäänestys aika hirveän merkittävä, jos ajatellaan, että äänestysprosentti on joku 60 luokkaa ja esimerkiksi Helsingissä on noin 40
3: prosenttia antanut jo äänensä. Se on iso, iso määrä. Niinpä, että vielä tietysti Tietysti
1: ihmiset menee sunnuntainakin äänestelemään, mutta ennakkoäänestyksen merkitys on tosi iso. Ja koska korona, niin sen takia se oli tietysti vennytetty tämä äänestysaika.
3: Koko maassa ennakkoon on kolmasosa tarkalleen äänioikeutetuista, mutta hyvin aktiivista oli Lestijärvellä Keski-Pohjanmaalla. Lähes 60 prosenttia. Tota kävi ennakkoon jo äänestämässä.
1: Onko se semmoinen läppä, koska musta on ollut ennenkin siinä. Onkohan sille että me halutaan tähän lehtitilasta. Et joskus päästään lehteen, niin me ollaan se, tästä tulee vähän peria, että meillä täällä annetaan hyvin paljon äänet
3: ennakkoon. 700-344 tuota antoi. <laughs> Eli siinä on semmoinen hyvä kolme 500, että miks No, ykkös, ykkös saati, mutta ei teidän ansiosta. Mm. Vähän jotain palautetta. Seuraavaksi innokkaimmin saan Savukoskella rapia puolet siellä, mutta ne no, on tietysti pikkupaikkoja. Isoissa kaupungeissa tämä oli jotain 30-40 erossa välillä tämä äänestely. Kävitkö itse livauttamassa jo ennakkojen? En ole
1: käynyt. Mä ajattelin mennä ihan sitten vasta vaalipäivänä. Siinä on jotain semmoista fiilistä, että vaalikahvit ja kaikkea ja va- pienet siis vaalivalvoja. Kyllä vaalit on sellainen, jos jos joku hyvä urheilutapahtuma, niin vaalitkin toimii semmoisen aika kivana.
3: Seuratako Jos, Joskus joskus niihin liittyy jopa enemmän tunteitakin. On, on ja semmoista hyvää valvojaishenkeä tietysti. Mä itse oon käynyt ennakkoon äänestämässä, joten mä joudun mennä äänestyspaikan lähellä käymään pyörähtämässä ja vasta sitten voi mennä vaalikaljalle, kahville, kahville, kah- vaalikahville.
1: Ei, mut siis mua ei vähän harmittaa, koska oli eka kertaa se drivin mahdollisuus, mutta sitten mä kuitenkin. <laughs> Joo, Pää- mäkin. Että... <laughs> Päädyin jättää sunnuntaille, mutta että. Oon kuitenkin <laughs> mäkin luukulla käynyt sen verran monta kertaa, et mä tiiä,
3: <laughs> että mä että... kauppakeskukseen. Siellä sitten kopissa hoidettiin, vaikka olisi ollut mahdollisuudet mihin. Mutta kai tässä voi sanoa, että hyvä Suomi-aktiivisuus ollut aktiivista. Basson hikinen iltapäivä. Päivän uusi yhdyssana. Se on tatuointikatumus. Tatuointeja on tehty hirveän
1: paljon ja tota, sitä myötä katumusta myös esiintyy Jonnin Verran verrankaan. Nyt suurimpaa osa ollaan ihan tyytyväisiä, ainakin jonkun aikaa. Mutta ehkä sitten tarpeeksi menee aikaa, niin ehkä itse kasvanut, muuttunut ja maku myös siinä samalla, ettei enää miellytäkään ne vanhat. Tokihan nyt pystyy muokkaamaan, silleen jyräämään... Tekemään
3: jotain muuta siihen päälle. To- toki silloin usein myös isompaa. Mutta sanotaanko näin, että ennen vanhaa jo iski tatuointikatomus, niin sitten se iski ja sen kanssa oltiin. Keinot niiden poistamiseen oli hyvin vähäisiä. Juuriketon ehkä päälle mustaamisen lisäksi nykyään on näköistä teknologiaa, jolla niistä pääsee entistä helpommin eroon. Niinkin helposti, että jopa aivan tuoreita tatuointeja poistetaan nykyään selvästi ajan päin. Tästä on tullut vähän tästä poistotohosta, niin, niin sitten tämmönen uusi tulonlähde. Sanon uusi, koska tämä. Ei, ollut, ei ole ollut aina näin, vaikka tatuointi on tietysti hirveän pitkää.
1: Niin, tai jollekin muille muassa Tällaisiin lääkärikeskuksiin tarjoaa muun muassa tätä palvelua. Mä en tiedä, tarjoako tätä myös sit tatskan tekevät tahot kenties jossain. Mutta ja ei se ole mitenkään helppoa silti jo, vaikka se tavallaan kumi onkin olemassa. Niin esimerkiksi joku kaula hirveän ohutta iho, niin en mä tiedä saako niitä. Sieltä, koska siis... ka- kaulatatskat joskus tuntuu hirveän rajuilta, että se on aika niinku, Aika harvinaista, jossain vaiheessa tuli muotiin ja tietysti naamaankin.
3: Siis joo, mun mielestä jo 15 vuotta sitten vanhentui se meemi, että ennen Tatska tarkoitti tätä, nyt se tarkoittaa tätä. Ja se vaan tarkoitti yleensä vaikka, että polkupyöräni on vegaaninen tai jotain tällaista tässä tässä meemitapauksessa. Ja mä korjaan jo todellakin sen verran, että yleensä Tatskan peittämisä tekee Tatskaliikketiedon poisto ja sitten jonkinnäköiset ihoklinikat. Mikä voisi nyt olla semmoinen perushomma? Puoliton nimi, suhde pönkään, no se on varma, raksit päälle, tai saisiko siitä ehkä nykyisen lempinimen öö, muutettua jotenkin, tai tällaisia niin.
1: juttuja. Ja varmaan siis ne sellaiset, jotka olivat joskus tosi kuulee niin alaselän tribaalit, niin niitä ilmeisesti poistellaan aika paljon tai peitellään. Siihen ehkä uutta vaihtoehtoa. Mä luulen, että ne on jo ollut sen verran kauan sitten, että ne rupeaa olemaan ihan kohti jo taas
3: niin Tuleeko tatskoista semmoista entistä Sitä Sitähän aina to, toitotettiin, että no vaikkei mikä on ikuista, niin tatska about ikuinen. Se on lähes yhtä ikuinen kuin sun iho ja tällainen. Et se on niin, kuin, se on niin kuin pysyvä, pitää ja tällaista. Niin käykö tässä poistomahdollisuuksien myötä myös se, että niitä voidaan ottaa entistä Kevyt kenkäisemmin.
1: Niin, ehkä siinä vuosittain voi käydä. Ja sitten ehkä niin välttämättä ole selvää, että pystyykö niitä oikeasti poistamaan. sitten pystytään niin kuin, tai tiedän tapauksia, jossa sitä laasaria on käytetty hyvin hyvin monia kertoja. Ja se ei ole, sitä ei ole yksinkertaisesti saatu pois, se on ha- hailakka. Se on niin paljon akuutima näköinen, niin sitten se on vedetty itse asiassa
3: uudestaan täysin samanlaisena. No mitä tästä ihmisten tuuliviirinä pyörimisestä seuraa? Seuraa kolmas vaihe, jo poistetun uudelleen henkiin palauttaminen. Mm-hmm. Ei hitto, alko kaduttaa se, että alko kaduttaa alkuperäinen tatska. Siis niin. katumuksen katomus. Sehän pitää varmaan ensi vuonna. Se on kierrättä. Mut onkohan sitten nämä käsivarsien lapsikaunoruno,
1: nämä mitkä on jossain vaiheessa hirveän yleisiä, niin... Onhan ne sitten kuitenkin silleen, tietysti kun se on lapsen nimi, niin vaikka mä on en mä nyt kehtaa, kun lapsikin ihmettelisi, miksi mä haluan sen nimen pois tuossa
3: <tos> Se on vähän tietysti, ainakin kenen nimi siellä on. Öö, joo, näkisin kyllä eräs klassikko, öö, mikä voisi olla semmoinen, niin kun, millä pääsis, kun taskoja on paljon, niin sit voi olla vaikea erottua, niin sitä aina erottuu silleen, että hei, sun lukee ihan väärin toi sana, tuossa on semmoiset tahallaan väärinkirjoitetut. When there is road, there is will. Kun on tietä, niin on tahto. Ei, ku miten se meni.
1: Niin, me taisit vaan ylpeänä kantaa sinne autaan saakka, vaikka pikkusen ärsyttäisikin.
3: Varmaan alkaa kaduttaa poistaminen, jossa Perkule alkuperäinenkin alkaa kaduttaa ihan just. Basson hikinen iltapäivä, tukee ja jusa. Tänäänhän sellainen mielenkiintoinen äh, luennon ilmiö, auringon pimennystä. Nähty siellä sun täällä. Mä itse asiassa muutenkin kattelin karttaa, että what the fuck, tällainen täysin musta, musta pallura. Mutta se saattaa ilmeisesti, ilmeisesti siltikin kertoa kuun liikkeestä, vaikka tänään on nähty osittaista pimennystä.
1: Pimennys on alkanut koko maassa hieman ennen kello yhtä iltapäivällä.
3: Silloin tietysti hirveä polte katsoa ylöspäin, mutta poltehan siinä käy ja lehdet varoittelevat, että ei kotikonstein ei oikein pysty syötä silmiä niin kuin kaksillakaan aurinkolasella, että se olisi turvallista chiikata.
1: No mikkeliläinen optikko Raimo Laitinen, hän on, hän on fiiliksissä pimennyksistä ja jo voin kertoa tässä kohtaa, että Raimon elämän aikana on osunut kaksi kokonaista aurinkonpimennystä. Toinen, toinen silloin vuonna 90 ja toinen sitten joskus ai Raimon lapsuudessa. Hän on Aikanaan myös kehittänyt tällaiset, nimenomaan siis tähän käyttöön tarkoitetut sopivat lasit, joita on tehtykin ihan hyvä määrä. Tämä on silloin ollut 90-luvulla tai vuonna 90 ja Ylja on Raimon tavoittanut. Miten hän on nyt kuvaista? Pahvin palanen, jossa on nenän, nenälle sopiva sen kolo ja sitten kaksi pientä mustaa. Aukko, josta voi katsoa läpi. Jos
3: katsot niitä normaalisti läpi, että näe, oikeastaan yhteen mitään ovat, ne niin tummat. Ja muistuttaa vähän niitä varhaisia 3D-laiseja, jotka olivat osin jotain muovifilmiä ja tota pahvia tehty. Mutta nämä on nimenomaan aurinkon, aurinkonpimennykset chiigaamiseen, koska harvakantaa kantaa ja mukanaan tai harvasta kodista niitä edes löytyy.
1: Rääm sanoi, että aurinkonpimennyksiin ei yhdet aurinkolaiset riitä, vaan pitäisi olla monta päällekkäin. En tiedä, onko tuo onko virallinen ohjeistus vai mikä on oma virallisuutta. Tähän on yritetty, tähän hänen kehittämään, lasiin saada. Hän on aikanaan ottanut säteilyturvakeskuksen yhteyttä, sitten on soittu laitokselle ja lopulta vtt ja onkin saanut jonkun sortin lausunnon lasien turvallisuudesta, mutta oli kuolema aika vastuu asian suhteen. Niitä tehtiin 10 000 paria ja jaettiin 90 Mikkelissä dinosaurusrokin. Mm. Yleisöllä.
3: Joo, eli siis tää oli osa festarin markkinointi, että crazy kesäfestarit, tulee Ziga auringon pimennyssä, siellä pitää tietysti festarit jo vuonna 1990 tarjotut turvalliset, turvalliset välineet ja visulaade hommia, koska visulaadet check oli jotenkin dino-teemoitettu. Ja no edelleenkin siellä vähän enemmän tai vähemmän lahoamispisteessä ne dinot.
1: Siinä on joka kesä ajanut ohi, että siinä se aika iso koki dinosaurus on edelleen siinä parkkipaikan reunassa. En tiedä onko mesta auki sitten tänä kesänä olisi hyvä, hyvä stoppi. Siinä on Shelli toisella puolella muistaakseni siinä. Joo, kahdella. joo. On joo.
3: elostie! Joo, joo. Tuossa on ihan vaan viim- hyvä bisnesidea siis niin massamarkkinoida tätä auringon pimennyskattomista, mutta kyllä bisneksen kannalta pirulauta harvinaisia. Siis silleen, että no niin, nyt meni, milloin seuraavan kerran myydään? No 20 vuoden päästä.
1: Niinpä, mutta tässä näitä akuutteja, niin kuin näitä puolikkaita, niitä on kai ollut. Joo. Vähän useamia. Voihan niitä nyt sitten katella aurinkoa ihan vaikka joka päivä, jos haluaa vaikka pimennys tulviskaan. Joo. Mutta te... miten miten haluttuuta suosittua <hämm> hommaa, siis sinällään on, mutta yhden haastattelossa Raimo kertoo, että hän ei tajunnut teettää niitä enempää kuin sen 10 tuhatta kappaletta, jotta olisi voinut myydä niitä ihmisille ihan vaikka markalla. Ja loppu tulema. En saanut koko hommasta pennin latia. Tallessa on enää prototyyppi.
2: Voitto lähellä, mutta lipsui käsistä, millainen maku jäi. Paska. Basson hikinen iltapäivä. Tukea ja Jusa. Arkisin kahdesta kuuteen.
1: Viikonloppuna todellakin jalkapallon EM-kisat alkaa, mutta on paljon muutakin ole kiinnostavaa. Ehkä tuonne uuden ajan konsepti,
3: alustakonsepti, voisiko sanoa näin, Tube VS TikTok. Kyllä, lajina nyrkkeily päätähtinä on ilmeisesti Austin McBroom edustamassa YouTuben maailmaa ja Bryce Hall edustamassa TikTokin maailmaa. Tai McBroomilla on ilmeisesti kovan luokan urheilutaustaa ja... En ole hirveästi seurannut hänen sisältöjä, mutta ne ovat ilmeisesti jotain atleettisisältöjä. Oliko korisukko vai? Korisukko vissiin niin päälajiltaan, mutta hyvä fysiikka myös kamppailun puolelle. Bryce Hallista tai hänen tiktokkaamisesta en juuri enempää tiedä. Tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen konsepti ja tämä on siis päämättely. Samassa tapahtumassa on sitten muitakin pareja vastakkain. Ilmeisesti edustavat samoja platformeja, YouTubeja ja tiktokkeja.
1: Tämä ei siis silleen mitenkään ihan se on pieni juttu ole. Kun katsoo jo artisteja, ketä täällä on messissä, niin siis tämähän on iso maailman meininki ehdottomasti. Ja iso maailman on myös tietysti sitä, no tämä ehkä punnitustilaisuusta punnitustilaisuus, tai en mä tiedä, onko siellä vaalla käynyt, mutta tämmöinen etukäteispromo, joka Joo. on myös mennyt ihan rehdiksi tappeluksi. Joo, lähti lapasesta. lähti video joka on tietysti sit parasta promo tällä tapahtumalla.
3: Näin se on. Ja noissa nyrkkelypunnituksissahan yleensä se on se sellainen juttu, että se näyttää, että se lähtee lapasesta. Mutta se ei tietenkään ammattilaisilla niinku silleen pidä lähteä lapasesta. joskus vähän räiskyy ja jotain voi sattua. Tämä lähti aivan niinku st, äh, käsi kähmäksi. mutta... Niin kuin sanoit, ison luokan, mm. ison luokan touhua ja tapahtumia, tai järjestetään Hard Rock Stadiumilla missä esiintymässä muun muassa suht huippunimiä Migos ja DJ Khaled. Eli tämä on varmasti lauantaina ehkä isompi juttu kuin Suomi-Tanska tota,
1: tämä lähti silleen, niinku, siis ei tuliti, riitä nopeudeksi, millä sähäkkyydellä tätä niinku, tiedotustilaisuuden tappelu lähti. Ei siinä mitään vaan vaihdettu samantien joku 50 ihmistä tyyliin menee Se on niinku kymmenien ihmisten liikkuva lihapallo, mikä liik- niin pyörii hetken
3: aikaa siinä tiedotustilaisuudessa. Kyllä. Äh, ainakin tota MacBroom on haastatteluissa ilmeisesti julistettu jonkinnäköiseksi ennakkosuosikin. Sehän itseluottamus tuntuu olevan Todella kohdellaan Tämä on todella jännä konsepti, koska näitä on siis erilaisia, että eri, eri, eri taustoista näitä kamppailujuttuja tullut että niin kuin puhuttiin turpakeikka ö, kotimaisessa tapahtumissa erään illan teema oli, että rappi-biffit kadun sijaan kehässä, ö, joka on siis niin kuin sinällään niin kuin ymmärrettävä logiikka, mutta sen sijaan, että jäis nettihuutelu niin nyt mennään kehää sitten kattoo ne, ne, ne netissä huutelijat. Eli tähän tavallaan mitä niinku salaisesti jokainen toivoi, että se on helppo sieltä puskista huudella, niin nyt ei enää huudella puskista ne, vaan ne,
1: Social Clubs Battle of the Platforms. Mä en niinku tajua tätä, onko nämä niinku niin iso juttu, että niinku fanettaa, että onko mä niinku Tuben puolella vai onko niinku enemmän TikTok-tyyppejä. <tos> tässä ei ole niinku nää niinku hahmot tavallaan vastakkain, vaan kaikesta tässä promossakin niinku otetaan selvää, kenellä on niinku
3: se... Kovia alusta. Joo, saa nähdä, vaikuttaako tämä käyttäjien siirtymisen alustalta toiselle tai jotain muita osakekurssien muutoksia, mutta tota, tätä on nykyään kyllä tapahtumissa aina isot bisnestekijät markkinoinnissa mukana ja tällä hetkellä valtava isoja bisnestekijää on totta kai somealustat, lauantaina hanskat tippuu.
2: Basson hikinen iltapäivä, tukee ja jusa, arkisin kahdesta kuuteen.